0: O que você sonha? Uma casa maior? Um emprego novo? Uma viagem? Mas eu não estou falando de aspirações, eu quero saber qual é o filme que passa na sua cabeça depois que você adormece. Para a ciência, sonhar é um processo químico e natural de todo ser humano. Já a psicanálise tenta desvendar o que representa e significa a complexidade de cenas que passam pelas nossas cabeças durante o sono. O mundo dos sonhos. Isso é fantástico. No episódio de hoje temos a presença de Ana Carolina Raimundi, repórter do Fantástico. Oi. Dormiu bem?
1: <risos> Dormi bem, sonhei muito essa noite.
0: E o editor Renato Nogueira. Oi, tudo bem? Renatinho gosta mais de escrever do que de falar, mas hoje ele vai falar. Queremos saber com o que ele anda sonhando.
2: Você sabe que eu não me lembro, quase nunca.
0: O que você sonhou ontem?
2: É, hoje eu tentei fazer um exercício que o, os especialistas recomendam, que é acordar com calma, não se preocupar com o que tem que fazer, não ligar telefone, não fazer nada disso e ficar. Eu fiz tudo isso. Quando saí do quarto, já tinha esquecido. Já não sonho. lembrava.
0: É, é. é engraçado que o sonho você tem que meio que anotar, né? Acordou, anotou, senão você esquece.
1: Sim, o, 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 a gente entrevistou o Siddhartha Ribeiro, neuro, neurocientista, ele diz até que o ideal é você adotar um sonhário, que é um caderninho, ou tem gente que hoje em dia põe no celular, né, no notas ali, mas que seja um sonhário, um lugar para você anotar os seus sonhos logo depois que você acorda.
0: O que é o sonho?
1: Bom, o sonho é... Ele é uma grande mistura, ele é uma mistura de memórias é, e, de, e de suas referências pessoais. Coisas que você viu no dia anterior, é, lo logo antes de dormir, é, pessoas que passaram por você, situações que de alguma maneira te marcaram e você nem sabe. A mistura disso tudo, junto com as suas referências pessoais já vividas no passado... Isso tudo forma um sonho.
0: Ou seja, foram várias vivências, estímulos que você teve durante os últimos dias. Joga tudo dentro de um saco, mistura, e aí o seu cérebro junta pedaços e cria uma, uma história, é isso?
2: É quase isso, porque não é tão aleatório como jogar num saco e misturar de qualquer jeito. O cérebro nosso vai aprendendo aos poucos um padrão. de as coisas, que... Os acontecimentos da realidade têm um padrão que a gente inconscientemente vai, aprend vai, vai aprendendo e aprendendo e aprendendo. Os sonhos, de certa maneira, são uma organização dessas memórias visuais é, com critério nesse aprendizado do padrão dos acontecimentos. Por isso que às vezes ele é, ele é premonitório. Não é que seja uma coisa mística, uma bruxaria, eu sonhei com o que vai acontecer. É porque a gente sabe mais ou menos como as coisas acontecem. Então, diante de uma situação sonhada, o sonho te dá várias possibilidades, factíveis.
0: O que é que diz a neurociência e o que diz a psicanálise sobre os
1: sonhos? Pois é, a neurociência, ela tenta entender é, em que parte do cérebro se formam os seus sonhos, é, em, que, em que momento do sono é, você, você sonha. É, segundo a neurociência, você sonha quando você tá no sono profundo, que é o sono REM, que é quando você é, tem o um movimento rápido dos olhos, por isso que quando... Muitas vezes a gente até vê um cachorrinho, quem tem cachorro em casa, vê o cachorro batendo os olhinhos assim, dormindo, ele tá sonhando. Todos os mamíferos sonham. É, então, a neurociência tenta entender isso... A psicanálise ela vai entrar para tentar entender o que significam os seus sonhos, o porquê daquelas imagens, o que elas representam para você e como isso pode te ajudar na sua vida acordada, né? na vigília, que eles chamam.
0: Vocês já sonharam que vocês estavam caindo de um prédio? Tantas vezes,
2: quando eu era criança, <risos> que eu desenvolvi um mecanismo de saber que estava sonhando. Tipo? Tipo, isso só pode ser um sonho. Não tem por que é eu estar tá caindo. Eu não, que penhasco é esse? Eu nunca se subi se pe... é, eu, eu criei uma defesa, porque eu tinha muito pesadelo quando eu era criança.
0: Já sonharam que vocês estavam pelados, andando, as pessoas reparando vocês...
2: Sim, claro. Eu tinha muito
0: quando eu era na escola, sabia? Quando eu era menor, assim, que eu sonhava, sempre sonhava que eu estava entrando na escola e as pessoas me viam pelado. É.
1: Isso é muito comum, né? Isso é comum.
2: O, a psicanálise diz que, basicamente, os sonhos são uma expressão de desejos ou medos, Epa. que são dois lados de, de uma força vital e primitiva, né? Desejos e medos que a gente não, não, não conseguiu realizar, no, né, no caso dos de desejos, ou enfrentar, no caso dos medos. Isso fica latente no nosso inconsciente. E o sonho bota isso para fora. Então, por exemplo, sonhar que está que, que tá pelado na escola é, é, é a representação onírica, vamos dizer, do medo do público, do, da, das, das inseguranças de estar em grupo, de ser diferente. do tá todo mundo uniformizado, menos eu.
0: Uhum. E tem inseguranças então, muito comuns, né?
1: Mas, mas no caso dessa, de, de estar nu, tem uma curiosidade, porque a, a, a neurociência diz exatamente isso que o Renatinho falou. O neurocientista diz que é, é o nosso medo primitivo de ser diferente da sociedade, de chamar a atenção é, de forma é, vergonhosa. Agora, o, 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 a gente entrevistou também o Joel Birman, o psicanalista, psiquiatra, que diz, ele diz o seguinte... Quando você sonha que você está nua, no meio de várias pessoas... Ah, eu não sei se tá estou ver... preparado para isso. Vai. Vamos <risos> lá. <Fala. risos> você está é, querendo atenção. Uhum. Você está querendo chamar atenção para você. Eu você está dizendo... Ai. É isso, Murilo? <risos> você está dizendo, olhem para mim. Tem algo que eu tô querendo expressar e não tô conseguindo.
0: Existem sonhos coletivos, né? Acho que quase todo mundo já sonhou que tava pelado Sim. ou que tava caindo de um prédio. Ou tem aquela história também do xixi, né? Que tá sonhando Sim. que tá indo no banheiro fazer xixi na hora que você acorda. Isso nunca aconteceu comigo, tá, fala gente? Fala a verdade! Tem um, tem um primo meu que é. ele sempre
1: fala. <risos> <risos> ele sempre... Que Esse ele contava primo, isso, né? Esse primo
0: não toma jeito, né, cara? <risos> o que que explica esses sonhos coletivos?
1: Os sonhos coletivos, assim como você está caindo, a neurociência diz que você tem. Nós todos temos questões primitivas dentro de nós. Isso, isso vem de, de milhares é, e milhares é de anos, né? Como se a gente tivesse dentro da gente uma caixinha de memórias. Por exemplo, muita gente sonha que está sendo perseguido por um leão ou por alguma fera. É, isso vem da na antiguidade, quando a gente realmente era perseguido por animais. Nas selvas, nas florestas. E a gente, por acaso, ainda carrega isso com a gente. A gente ainda tem esse tipo de sonho.
2: E além disso, e além dessa, dessas informações, dessas memórias ancestrais, vamos dizer, individualmente, há uma semelhança muito grande na experiência de todos os indivíduos no Isso. começo da vida, nos três primeiros anos da vida. É basicamente aquele reconhecimento do mundo, perto do pai, da mãe, principalmente. Fazer não sei o que é.
1: Tem que sobreviver, tem que tem, se alimentar. É.
2: Isso é comum a todo mundo. Então, é, por exemplo, no... quando a gente vai falar de sonhos na televisão, é é muito legal a possibilidade de criar imagens, de criar um, né, né, uma, uma maneira de, de representar esses sonhos, porque é, não não existe um arquivo de sonhos, né? infelizmente ainda não inventaram aquela máquina que todo mundo queria que existisse, Ah, se tivesse uma máquina para filmar meu sonho, então não existe, então a gente tem que inventar as imagens todas. Qualquer coisa que fizesse sentido narrativo para falar sobre sonhos seria entendido, seria entendida qualquer coisa, porque é comum, uh, o, o mecanismo, todo mundo sonha mais ou menos igual, assim, dentro desse mecanismo que a gente falou de ser um, uma organização de memórias, com critérios, é, é, com referências ancestrais ou dos primeiros anos de vida, né, e com critérios basicamente de botar para fora desejo e medo, então todo mundo sonha igual a grosso modo, isso foi bem legal, essa possibilidade de falar de sonho na televisão Foi bem legal por causa disso
0: No começo da nossa conversa Você falou dessa dificuldade De é, se lembrar de um sonho Por que é tão difícil se lembrar de um sonho?
2: Porque a nossa realidade, o nosso dia a dia, o nosso sistema de produção e modo de vida é, imediatamente te resgata do sonho, do, do sono, e te, você abre o olho e já está em vigília tendo que pensar em mil coisas objetivas, você não tem tempo para ficar relaxadamente, pensando no que sonhou.
0: Mas é uma, mem é uma memória fraca, não é? Sim. Porque é, é, some muito rápido. Eu já, já aconteceu comigo de acordar e falar, nossa, tem que contar esse sonho, não vou esquecer. Aconteceu isso, 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 isso. Aí eu tomo um banho, tomo café e já não lembro mais. Já aconteceu
2: comigo de anotar o sonho. É... Dois dias depois voltar essas anotações e não me lembrar.
0: Não entender o que você anotou. É, não,
2: eu Não sonhei com isso. Mas é claro é. que eu sei, tanto que eu anotei. Uhum.
1: É, existe uma. uma isso é, acessar o inconsciente é um processo que você aprende e você estimula. É, você, como você, você dorme, de repente, acorda e, e, e se lembra só de alguns fragmentos, é, a, a ciência diz que se você, em duas semanas, acordar todo dia, esperar na cama, sem pegar o celular. Porque aí você começa a estimular estimula, outros estímulos externos e tal, você, você se perde. Mas se você ficar na sua cama por uns 10 minutos e puxar aquele último fiozinho de memória que você tem, que parece tão frágil, né? Você começa a lembrar e vai começando a lembrar mais, a lembrar mais. E aí, em duas semanas, mais ou menos, fazendo isso, você se lembra não só do último sonho da, da noite, aquele já de manhã, como dos sonhos anteriores e os do meio da noite. Porque todo mundo sonha todo dia. Apesar de ter gente que acha que não sonha, mas sonha.
0: Todo mundo sonha?
1: Todo mundo sonha. É muito louco isso, né? Todo mundo sonha durante horas, é, cada noite.
0: Mas todos os dias a gente sonha? Todos
1: os dias a gente sonha, segundo a, a, a neurociência. Isso para mim foi também uma descoberta é, interessante. Quatro
0: a cinco
2: vezes por noite. Por noite, sonhos um, longos. Um grande sonho, uma, um, um, um romance. É. Quatro a cinco romances por noite você cria. Olha. Tem alguma
0: relação com saúde, por exemplo? Ah, você, não, você não se lembra do que você sonhou, você sonhou pouco. Tem alguma uma relação corpo, uh, uh, o estar sadio com a mente?
1: O, o psicanalista que a gente conversou, ele diz, ele diz exatamente essa frase, sonhar faz bem para a saúde. Por quê? Porque dormir faz bem para a saúde, de forma geral, e você só dorme plenamente quando você entra no sono profundo. Porque durante a noite você tem uma curva que é sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo. E se a gente dorme pouco, a gente ou não entra no sono profundo, então a gente não sonha. Então se a gente não sonha, a gente significa que a gente não descansa. Então o cérebro ele precisa sonhar para ele descansar, para ele é, é, conseguir se recuperar para o dia anterior. Então ele diz que um bom sonhador é um bom dormidor, porque ele é uma pessoa que precisa ter, ter uma higiene mental, né?
0: E o que a psicanálise fala sobre o significado dos sonhos? Por exemplo, sonhou com dinheiro, é porque vai ficar rico. Ou tem aquela história do... O com dente,
1: vai morrer. É, exatamente.
0: <risos> Ou assim, sonhou que está morrendo é sinal de vida. É, saúde. Saúde. O que, que eles falam disso?
1: Dizem que, assim, é, é, tanto para a ciência quanto para a psicanálise, esse tipo de interpretação é uma balela. Tem muita gente que acorda né, e vai olhar o um manualzinho, vai entrar na, entra no Google, vai lá olhar o que, que significa sonhar com um cachorro. E é, são pes... perguntas
0: frequentes na internet Super
1: frequentes é, eu, eu conheço gente que, que, que faz isso
0: Sonhei com aranha, o que significa? Tem a... E quem mas, nunca
1: não... fez, né Murilo? Quem é, nunca foi eu, lá na internet? Meu primo mora... diz que já <risos>
0: <risos> Meu primo diz que já buscou muita coisa né? é. é, pois
1: esse seu primo Na é loucura é, Mas é, esse tipo de interpretação é, não, não, não Procede, porque o que sonhar Sonhar com um cachorro para mim Significa uma coisa, para você significa outra outra, sua relação com o cachorro é, é uma, a minha é outra então o psicanalista diz o seguinte, é o Joel Birman, o que vai definir o que seu sonho significa muito mais do que os elementos sozinhos, é a união de todos esses elementos no seu sonho e você vai chegar lá na, no significado a partir do momento que você conta os seus sonhos você falando sobre eles e tá, mas esse sonho com é um o cachorro o que, que te lembra esse cachorro? onde é que esse cachorro vai te levar, aí é que começa o grande lance da interpretação dos sonhos. E normalmente você faz isso com um psicanalista, né? com um terapeuta.
0: Ou seja, não existe um, uma ligação e um resultado como ah, sonho com um cachorro significa isso. Não, depende da sua, da sua ligação, é. da sua relação com uh, esse, esse objeto com o qual você sonhou. É.
1: Isso, joga, joga, pode jogar o manual fora. <risos>
0: E agora vamos entrar numa parte mais quente do podcast. Uhum. Felipe Martini, nosso editor, vai botar uma musiquinha. Vai, Felipe, bota. Que isso, Bota a musiquinha. <risos> bota a música no podcast. Sonhos eróticos. Ixi. Sonhos eróticos. O que, que significa? Isso quer dizer, hum, você é danadinho ou não? O que, qual o significado disso?
1: O que, que você acha, Renatinho? É,
2: muitas vezes, é claro que se você sonhar com determinada pessoa... É, ter um sonho erótico que de determinada pessoa, possivelmente é porque você tem um tesão nessa pessoa mesmo. E isso está <risos> latente ali no seu inconsciente, você não conseguiu ainda conquistar aquela pessoa e vai sonhar com aquilo. É uma maneira de, de, de se satisfazer até.
1: É, exatamente o que o psicanalista conversou comigo. Ele falou que você é, coloca, você, você vive no sonho que você não está vivendo na realidade. Então, você realiza muitas questões no sonho. E assim, a gente sonha com o que a gente faz na vida, com o que a gente vive, a gente sonha que a gente está correndo, a gente sonha que a gente está caminhando numa rua, que a gente está viajando e também fazendo sexo. Então o que a gente faz, a gente sonha.
0: Ou o que a gente não faz e quer fazer. Ou o que a gente não
1: faz e quer fazer, a gente sonha também. Então é uma questão para conversar com o terapeuta, né, no caso, contar para os amigos. Ou com a pessoa, né? É, é. A, né? a pessoa que claro. você sonhou, ela de repente Se vai ficar feliz. Caso. Ou não. Joga a
0: dica, não é mesmo?
1: <risos> Isso aqui é uma, uma diretona logo, né? Mas não é nem pode direta. pode ser um pesadelo,
0: pode nem ser um sonho, né? De, dá pra
1: pessoa, então, de repente ela não foi um pesadelo. Pode ser, não é?
0: Tem muita gente que diz que tem sonhos premonitórios, né? Ah, tal pessoa morreu, nossa, pior que eu sonhei com ele semana passada. Existe isso, sonhos premonitórios?
1: Eu não sei se eu fico feliz ou triste de dizer que, segundo os especialistas, não. Não existe sonho premonitório nesse sentido místico, que a gente acha que, nossa, acertei na mosca ali o número da Mega Sena. É, o que, que eles dizem principalmente o, 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 o neurocientista o Siddhartha Ribeiro ele a, inclusive ele lançou um livro recente que chama o Oráculo da Noite porque ele diz que o sonho ele é um oráculo probabilístico o que que é isso o seu cérebro funciona como uma uma grande máquina de inteligência artificial e com pegando todas as informações que ela que ele tem você está pensando muito naquele problema né ou numa pessoa ele pega essas informações e te dá é, possíveis soluções ou possíveis futuros. Uma possibilidade de futuro. E você vai e sonha com isso, com essas possibilidades. Vai que um dia você acerta. Você sonhou que é, que é com um acidente e aconteceu um acidente. Mas você poderia ter sonhado com outras dez coisas relacionadas à a, a, é. a situação com a qual você estava né, é, na cabeça. Só que você acabou acertando. E quando você acerta, a gente dá muito mais valor para quando a gente acerta do que para quando a gente erra.
0: É, porque, na verdade, a gente sonha todo dia com isso aí, várias pessoas, exatamente. várias situações, exatamente. e, obviamente, um dia essa pessoa morre, um isso. dia essa pessoa cai da escada, yes. ou ela ganha alguma coisa, um prêmio, né? Então, então para os especialistas, sonhos premonitórios não existem, isso é coincidência.
1: Isso é coincidência. É, é. probabilidade. É
2: probabilidade, é. É,
1: é probabilidade, é uma, uma questão quase matemática, né? Se você for pensar, você uma hora certa, porque você sonha tanto... Que uma hora você, o seu cérebro já vai ficando, é, você tá vivendo, né? A sua vida, você vai aprendendo, aprendendo como as coisas funcionam e uma hora você acerta.
0: Qual o sonho mais recorrente que vocês têm?
1: Eu tive um sonho recorrente durante a infância, até talvez a adolescência. E eu posso contar aqui rapidamente, e se alguém quiser até mandar uma mensagem para dizer o que significa, porque eu sozinha não consigo interpretar. Mas eu sonhava que eu tava fora de uma igreja, eu era. Eu era uma criança pequena E eu olhava um casamento Pra dentro da igreja Só que a, o noivo estava de branco E a noiva estava de preto
0: Ah, sabe o que isso significa?
1: <risos> <Nossa>. <risos> Nada <risos> <risos> Se o Tadeu Tivesse que isso. isso Só que por acaso Esse vestido preto era o vestido da minha primeira Barbie <risos> Exatamente igual Você vê como a gente mistura as coisas Mas eu tive esse sonho dezenas de vezes
0: e você, Renatinha, tem alguma coisa, algum sonho? Tem, tem. É... Eu não me lembro muito
2: dos meus sonhos, mas é... dos que eu me lembro, é, é comum eu sonhar... que Por exemplo, eu estou brigando com alguém, brigando, saindo na porrada. Quando eu vou acertar esse meu adversário, o soco não sai. Quer dizer, a sensação é como... Se... Sabe quando você dá um soco debaixo d'água, quando você faz um movimento debaixo d'água, que... Que quando chega lá, encosta no outro mais devagarzinho, assim. Você perde a
1: força. Perde né? a força.
2: E daí, como. É... A principal interpretação dos sonhos é de quem sonha, eu acho que, obviamente, isso é porque eu tenho mais raiva do que eu aparento ter. Isso está latente no meu inconsciente, né mas uh, os socos que eu quero dar, o que eu quis dar, eu não dei e fica essa impossibilidade de dar o soco.
0: Mas eu... talvez a impossibilidade signifique que você realmente você não quer, na verdade, é, bater. Talvez,
2: talvez. Mas você está com
0: raiva, mas não, aquela não é a forma é, certa de se expressar. Talvez, talvez. talvez, seja talvez,
2: isso.
1: Mas, talvez. Tem, tem uma, uma explicação sobre isso? que o, o Siddhartha Ribeiro falou, eu vou me lembrar aqui. Ah, é o seguinte. Ele fala que quando você tem essa sensação de não conseguir andar ou de não conseguir correr, em, é em alguma etapa do sono que você tá ali entre o sono pesado e o sono mais leve, que o seu músculo ainda tá, é, Porque quando a gente sonha, a musculatura perde a força. Senão a gente ia se bater a noite inteira. Então isso é uma defesa do nosso cérebro para o nosso corpo. Então é num momento desse aí... É, que o, a musculatura ainda está é, rígida, né? E você não consegue, mas o seu sonho é de movimento. Então, você não consegue dar esse soco, não consegue correr. E, e tem essa sensação, que é ruim essa sensação. Eu já tive isso também. Você fica, parece que está tudo em câmera é ruim, lenta, é. né? É.
2: Porque tem uma, tem uma coisa legal que o, o Siddhartha fala, que é importante, a função dos sonhos, né, na, a, a, a função que os sonhos tiveram na evolução da humanidade. Porque ao dormir e sonhar com uh, um, um lugar diferente daquele redor da caverna ali, o homem quis conhecer esse lugar. Provavelmente ele entendeu isso como uma, uma, uma mensagem dos deuses e tal. Ou se é alguém morto que falou para ele no sonho, então já começa a se criar todo o misticismo em torno do sonho. Existe
1: um outro lado, né?
2: Existe um outro lado, mas de fato esse, o que ele sonhou serviu. O que o ser humano sonhou lá no começo serviu para que ele, acordado, fosse atrás daquilo. Saísse
0: do lugar. Era um estímulo, né? Era um estímulo. É.
1: E tem uma coisa que a gente. Até eu e o Renatinho trocamos ontem por mensagem chamamos, a gente se lembrando disso, é, a respeito dos sonhos é que várias invenções da humanidade apareceram em sonhos para inventores. Por exemplo, a máquina de, de escrever é de escrever, não é? Não, de costura. Agora eu estou na dúvida.
2: Eu não me lembro, mas tem exemplos assim, práticos, é de objetos do nosso dia a dia que, é, a tabela periódica, que foram sonhados pelo inventor.
1: A tabela é. periódica, quer ver? O Renatinho me mandou isso ontem.
2: Tem registro de obras de arte criadas assim, é, músicas, quadros, enfim.
1: Ah, a música do, do Paul McCartney, Yesterday, Yesterday, ele sonhou com a música... Eu até perguntei isso quando eu entrevistei ele. Ele já contou essa história muitas vezes, não foi só pra mim. Mas ele fala que sonhou com a música, a música veio pra ele inteirinha e ele acordou e falou pros colegas dele, é, pros coleguinhas, né? Dele, os Beatles. É, é, de quem é essa música? De quem é essa música? Ele, de ninguém. Ele, caramba, então é minha. Nossa então é música é minha. Ainda bem
0: que ele se lembrou da música. Pois é, tem que ter um...
2: Não, pois é, ele tem que ter um conhecimento absurdo de música, hum. né? Como o Paul McCartney tem.
1: Sim.
0: Não, e talvez por ele mexer com arte, música, ele tenha essa capacidade de abstração que a gente muitas vezes perde no nosso dia a dia, na nossa rotina. Né?
1: sim Ó, é, Máquina de costura, a construção da máquina de costura veio num sonho. A tabela periódica veio num sonho. É, os quadros de Salvador Dali, muitos são representações de sonhos. É, então, eu acho, acho bom, acho prudente a gente prestar mais atenção nos nossos sonhos.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Antes da gente ir embora daqui, eu soube que a Carol tem um negocinho que se chama paralisia do sono. Um negocinho. Você sofre disso. O que é a paralisia do sono, Carol? Carol.
1: Olha, eu sempre me interessei por, por sono e por sonho por conta desse, dessa questão né, que eu tenho desde criança. É, paralisa do sono, eu fui descobrir há alguns anos... Assim, eu tenho desde criança uma questão que é a seguinte. O seu corpo... O seu cérebro acorda, mas o seu corpo não. Então, você se vê paralisado na cama. De olho fechado ou aberto, depende mas você sabe que você está no seu quarto, você sabe que ambiente é aquele, você consegue até sentir o, o direitinho onde é que estão os móveis. Você está acordado. Você está meio acordado, meio dormindo, está meio lá, meio cá. E aí você quer se mexer, mas o seu corpo está travado. E aí o seu cérebro produz, mas isso só descobri depois, né? Mas assim, é, quando eu não sabia o que era, você, você tinha uma espécie de uma alucinação. Você sentia uma presença ou você vê um vulto assustador de alguém querendo chegar perto do seu rosto, assim, abaixo, agachando perto de você, e você fica muito apavorado, muito apavorado, tão apavorado que você acorda, e eu, há alguns anos, já sofria disso desde criança, e não contava muito pra ninguém, porque quando eu contava a pessoa, ah, você viu um pesadelo, não, não é um pesadelo comum, eu falava, é uma experiência, não é um pesadelo, Daí eu, eu quebrei o pé e comecei a ler em casa, pedir livros pela internet e li um livro do Haruki Murakami, o japonês, que chamava Sono. E o livro começa com ele descrevendo a personagem tendo exatamente uma experiência como a minha. Eu falei, meu Deus do céu, isso existe, alguém tem isso também. Fui a internet e comecei a pesquisar palavras assim, é pa paralisada enquanto dorme, paralisia noturna. E aí veio é, para, a paralisia do sono, em inglês, em português não tinha nada, e tinha é, em outros idiomas também, mas basicamente em inglês, e aí eu comecei a procurar e aí sugeriu uma reportagem, e comecei a fuçar esse assunto, e aí eu vi a quantidade de gente que sofre desse problema, teve gente que já foi exorcizado porque achava que estava possuído por um espírito do mal, e, e aí fui para é, uma neurocientista, fomos na, no Instituto do Sono em São Paulo e, e fi, fui descobrir que o que acontece comigo é um, um distúrbio do sono. É, você entre os, Quando você está entrando ou saindo do sono profundo, você tem um, um, um desnível químico ali que você, o seu cérebro já acordou, mas o seu corpo ainda não. Então você fica uns 15 segundos preso. Nesse, 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 no seu corpo ali na cama, e o seu cérebro, para conseguir te tirar desse, desse, desse momento, ele mesmo produz uma alucinação. E por isso a alucinação é igual para todo mundo, porque é quase igual, né? Mas é porque nós todos, seres humanos, temos medo de outros seres humanos. Então você tem essa alucinação ou essa presença de uma ou outra pessoa para te acordar. Isso é o seu cérebro te ajudando a voltar.
2: E... Então é ao acordar, não é ao adormecer
1: É ao adormecer ou ao acordar Depende depende. Eu já tive nos dois momentos Mas é entre o sono profundo Saindo dele ou uhum. entrando Muito assustador, mas desde que eu fiz essa matéria E recebi milhões de e-mails de pessoas Que sofriam disso e que Descobriram finalmente o que tinham Depois que eu entendi direitinho, eu nunca mais tive O meu, meu cérebro se protegeu completamente Música <risos>